0: мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Привет, привет, привет. Всем привет. Сегодня с вами снова я, Вика Капецкая, и со мной сегодня моя мама Александра Капецкая. Здравствуй, дочка. Будем обсуждать тему токсичного позитива как и обещали. Как и обещали в прошлом выпуске. Но прежде чем начать, маме есть что сказать? Да, я поняла, что
1: к прошлому выпуску можно кое-что добавить. Мы с тобой приглашали наших слушателей подумать над разработкой ритуалов инициации. А ты знаешь, оказывается, это уже есть. В Карибском бассейне есть на островах племена, которые живут вообще другой жизнью, не такой, как мы. И, конечно, цивилизация туда приезжает в качестве туристов и, ну, откровенно говоря, давит на них. И ты знаешь, вожди собрались и разработали ритуал, инициации. Они дают возможность членам своего племени выбрать, кто они. Интересно. Да, значит, если они выбирают, что они, вот это племя, подростки проходят этот ритуал инициации, неважно, мальчик или девочка, если они выбирают, что они принадлежат к этому племени, они ходят исключительно в этнической одежде. А если они выбирают другой путь, они могут одевать шорты, футболки, ну, то есть вот нашу одежду, унисекс, которую мы все носим, и тогда они называются никто. То есть старейшины разработали ритуал, который дает выбор, по какому пути, ты идешь, и, соответственно, какие у тебя права в этом народе? Свое устное законодательство. Да, полные права или усеченные. Но они дают выбор, то есть это как бы... Да, да, совершенно верно. Свобода самоопределения. Но не через Конституцию, а через ритуал инициации. Но тогда они это решение не отменяют. То есть Великая Даже если мысль. ты
0: внезапно начнешь носить традиционную одежду и сказать, а Нет, ты должен заслужить, племени.
1: да, это целая история. Ну ты же выбрал, все, будь последователем.
0: Суровые люди.
1: Зато отделяется одно от другого мухи от котлет. Так мало того, человек же осознает это. То есть, смотри, те, кто сделал выбор, у них есть ответ на вопрос, почему.
0: Ну, тогда им дается какое-то время на этот выбор, правильно? Понимаете?
1: Конечно. То есть они готовятся, и целый ритуал. Он существует, и этим путем, видишь, уже народы пошли. Я думаю, что нам стоит кое-чему поучиться у тех, кого мы считаем примитивными племенами. И так ли они примитивны, дочунь? Да, а еще, ты знаешь, ко мне пришел человек на консультацию и пожаловался, что нас очень сложно найти. Я так удивилась, ну как это нас сложно найти. Ну, давайте я скажу, что... Этот подкаст производит проект «Чувство покоя», психологический центр, которым я руковожу. Я на всякий случай скажу наш телефон. По этому номеру вы можете нам писать в WhatsApp или Telegram и, собственно говоря, связываться с нами, приходить на консультации и вообще учиться у нас с мышлению. А также у нас есть группа ВКонтакте. Группа во ВКонтакте есть, да, мы так и называемся, проект «Чувство покоя» или «Психология, мифы и реальность», подкаст «Психология, мифы и реальность» по Этим ключевым словам э, нас легко можно найти. Телефон проекта 8-968-990-08-80. Пожалуйста, обращайтесь, э, нас легко найти. Кстати, не поленитесь, но наберите в поисковике Александра Капецкая официальный сайт, и вы прямиком попадете ко мне, там есть заявочная форма.
0: Я буду рада вас проконсультировать. Ну что ж, а теперь мы можем начать нашу тему? Конечно! Итак, сегодня, поскольку мы говорим про токсичный позитив, я решила, что нам нужно начать с того, какое определение позитива правильное. Какое бы определение позитиву ты дала? Пожалуй, я-то оттолкнусь по привычке
1: от того, что я знаю от физиологов, да, то есть э, некоторое удовольствие, само по себе удовольствие. Если мы говорим о том, что мы чувствуем, да, если подойти с точки зрения, посмотреть на позитив как на некую способность, нашу, угу. то это способность извлекать или поддерживать удовольствие. Тогда можно на это посмотреть так. Либо, ну я не знаю, у философской категории позитива, наверное, есть тоже какое-то определение. Предположу, что философы на позитив посмотрели бы как на что-то полезное,
0: что, допустим, усиливает нас, делает жизнь приятней. Если посмотреть на позитив, как на качество человека. Позитивный человек. Позитив – это его качество личности. Как бы ты это описал? К позитивным людям,
1: наверное, надо отнести оптимистов, которые во всем ищут хорошие и всегда строят прогнозы такие... Вот, воодушевляющие. Да, воодушевляющие. В этих прогнозах всегда содержится возможность хотя бы, возможность решения возникшего затруднения. Вот так
0: тогда нам с тобой сейчас нужно подумать вот на чем. А каким тогда образом вообще позитив может быть негативным, если мы собираемся говорить про токсичный позитив?
1: Ну, здесь, может быть, нам не хватает психиатра, потому что, да, вот психиатры как раз этот самый токсичный позитив массово и наблюдают среди своих пациентов, скажем, шизофреники, это вообще люди улыбчивые, понимаешь? Или, скажем, вот я... я... Психопаты
0: тоже, кстати говоря. Да,
1: они очень обаятельны, очень обаятельны. Или, скажем, у психиатров, в психиатрии есть такая, ди... такой диагноз. Идиот. Это человек, которого ну, невозможно расстроить, понимаешь? Вот ему все хорошо. то есть здесь уместно вспомнить, наверное, известную песенку утесова: все хорошо». Прекрасная маркиза. Да. И да. дом сгорел, и кобыла умерла И вообще, в общем, поместия нет но А в остальном прекрасная маркиза Все хорошо, все
0: хорошо Если говорить о, о том, что мы сейчас описали То, я думаю, можно сказать Что негативное проявление позитива В основном зависит именно от этого Излишнего чувства радости То есть от эйфории да, пожалуй. Эйфория – это состояние, которое
1: опасно тем, что оно приводит к отрыву от реальности. Когда ты теряешь бдительность вот так, в эйфории нет никакой бдительности, она там отсутствует. И это отличает эйфорию от любого другого состояния позитива, от оптимизма, например. И чем же они тогда отличаются, оптимизм от эйфории? Вот я и говорю, в оптимизме все таки есть бдительность, то есть есть контроль. Участвует функция внимания, которая продолжает связывать тебя с реальностью, то в эйфории эта функция отключается, ты перестаешь обращать внимание на реальность, и вот в этом отличие. Угу. Так, это мы э, подчеркнули, да-да-да, запомнить. Да, ты не связан с окружающим миром в
0: состоянии эйфории. Тогда получается, насколько же неуместно в целом все время радоваться, быть позитивным, испытывать вот эту эйфорию? А здесь нам помогает культура,
1: которая определяет, что, ну, например, на похоронах не плачут или радуются и все время веселятся только дураки. У нас же есть всякие присказки и побаски в русском языке, которые указывают на ситуации, где это неуместно. И, знаешь, обучение вот этому, что такое хорошо, что такое плохо, что такое уместно и неуместно, идет через русские сказки. Например, есть серия русских сказок где героем выступает некий крестьянин по имени Шиш. Сказки про Шиша, они вот как раз демонстрируют отношение культуры или критерии культуры об уместности.
0: Хорошо, смотри. В ситуации, например, тех же похороны каких-то тяжелых случаев, там кто-то в больнице, там родственник тяжело болен, еще что-нибудь неприятное. Здесь в целом понятно, то есть разграничение очень очевидное. А если говорить про какое-то не очень очевидное событие то есть, например, там облажался на работе, не вовремя сдал какой-то срок. И твой коллега подходит такой: Ой, да ладно, да, все паре поря... все вообще круто! А ты воюшь быть вообще на грани увольнения. То есть, в целом, для многих людей это не очень очевидная грань. И вот этот позитив здесь, он скорее не уместен, как по мне. Здесь нужно проявить какое-то сочувствие. А очень часто э, излишне позитивные люди, да, э, они проявляют именно не сочувствие, а своими словами больше обесценивают э, чужие переживания. Э, вот этим своим позитивом прикрываясь. И они не всегда это осознают. Вот это плохо.
1: Это вообще говорит о том, что имеет место быть защитные действия психики. Такое самообман, вранье. Надо думать о хорошем, и оно само как-то рассосется. Но само не рассосется. Да, надо думать о хорошем, думая о проблеме. Ища способ решения этой проблемы. Опять же, вернемся к бдительности. Ты знаешь, уповать там, на Господа Бога? Или, допустим, на то, что человек, который над тобой издевается, смилостивится? Да ладно, он передумает. Это он зря так тебе угрожает. Да ты что-то ему веришь? Да он этого не сделает. Да ну не бери в голову. Ты, да. Если ты об этих проявлениях токсичного позитива, то да, я согласна. Или что бог не делает, все к лучшему. Пожалуй. Только на это надо правильно смотреть. Это же не значит, что ты должен пассивно, так сказать,
0: прекратить участие в этой реальности. В своей собственной жизни, да потому что фактически мы снимаем с себя ответственность и перекладываем ее на нечто. То есть это даже не какой-то осязаемый объект, а вот ну так вот надо было, и ты полностью снимаешь с себя вообще
1: любую ответственность. Так вот те самые неочевидные ситуации для обывателя, они неочевидны. Почему? Потому что те самые обыватели, о которых ты говоришь, это люди, которые не привыкли заглядывать впоследствии. Именно вот в... из-за для... позитива, да? Да, да даже просто не из-за позитива, а просто отсутствует у них э, привычка смотреть или предполагать какие-то отдаленные последствия тех событий, которые с тобой происходят. Конфуций, по-моему, говорил «Кто не ведает долгих дум, имеет близкие огорчения». Да, и вот эта распространенная очень философия, да мало ли что там будет через месяц-два, через 10 лет, вот сейчас живой одним днем, приводит к тому, что люди, да, вынуждены искать какой-то способ решение проблем, которые, знаешь, для них они как бы волшебным образом случаются. А на самом деле это же закономерность предыдущих твоих шагов. И были ты...
0: предпосылки и намеки на это. Да, но ты не можешь
1: их вывести, потому что ты не привык к этому прогнозированию. Иными словами, чтобы не стать таким человеком, как тот Шиш, герой, э, дурачок из русских сказок, да, нужно вот смотреть в эти последствия, нужно иметь эту привычку заглядывать в отдаленные последствия того, что сейчас происходит, и тех решений, которые ты сейчас принимаешь, и тогда тебе не понадобится просто уговаривать себя аффирмациями каждое утро перед зеркалом. Все будет хорошо, все прекрасно, все само собой рассосется. Я совсем спра не справишься.
0: Почему? А ты не имеешь интеллектуального
1: инструментария для ты, того, чтобы справиться. Ты не справиться. готов к
0: тому, что сегодня произойдет то, что от тебя не
1: зависит. Что нет, что от тебя зависит. Но то, что ты заложил 4-5 месяцев назад, год-полгода или вчера, что вот то, что сейчас происходит, это итог твоих решений, принятых тобой раньше. Вот, от чего защищает токсичный позитив. Раз ты не хочешь нести ответственность, значит, мы тебе даем еще более совершенное средство избавить себя от этой ответственности. И вот стой перед зеркалом и читай аффирмации.
0: Я вот, кстати, нашла в статьях, пока готовилась к этому выпуску, откуда в целом взялся концепция э, вот этого позитивного мышления. Да? Так. Она появилась во второй половине XIX века. В разных формах ее развивали ученые и писатели. Ты имеешь в виду жанр утопии? Нет, жанр просто позитивного мышления, угу. как вот факт, что вот так надо думать. В 1952 году вышла книга Нормана Винса Топила «Сила позитивного мышления». Суть концепции, которую он предложил, заключалась в следующем. Человек может быть счастливым, несмотря на внешние обстоятельства. Достаточно просто этого захотеть. Например, он решает больше не испытывать негативные эмоции и начинает любые события трактовать только с позитивной стороны. Ищет в них какие-то уроки и пользу для себя. В целом, ориентация позитив может показаться отличным подходом, но концепции, конечно же, много критиков. Потому что позитивное мышление может быть не просто бесполезным, но и вредным. То есть о чем мы говорим. Но появилось это еще в 19 веке. Значит, возможно, людям оно понадобилось. Давай поговорим о том, чем же это грозит на самом деле. Вот помимо того, что мы с тобой сказали самому человеку, мы говорим о том, что то, что говорит человек, вредит другим. А немножко поговорили о том, чем это грозит себе, но вот реальную опасность... Мы можем совершить какой-то нехороший поступок, нас могут уволить, это в целом не очень опасно. А вот для своего внутреннего состояния... Я уже сказала, неплохой
1: путь к сумасшествию. Вообще следование этой позитивистской стратегии. Смотри, да, действительно, трактовать что-то как полезный урок, как полезный опыт, очень важно. Это хорошо, не, это Да, правда. но полезный опыт не значит приятный. А позитивисты часто уходят в оценку. Это хорошо. Нет, надо уметь смотреть все-таки реальности в лицо. Если что-то плохо, значит, надо называть вещи своими именами, потому что тогда будет формироваться в противном случае привычка к самообману. Если ты не называешь вещи своими именами, ты врешь себе и окружающим. Но тогда ты не можешь Влиять на это. Понимаешь, ну оно уже хорошо, а зачем на это хорошо влиять? У тебя вот эта мотивация теряется. Все-таки вот, например, наша научная школа ⁇ Соногенное мышление ⁇ она говорит о том, что важно добиваться соответствия, смотреть реальности в глаза и взаимодействовать с той реальностью, какая и есть, никак ее не смягчая, но при этом делать это таким образом, чтобы иметь способность ну, вытерпливать эту реальность. Когда внутри меня есть состояние покоя, я могу действительно выносить любые сложности. У меня хватает сил на них. Есть... Я, потому что я могу контролировать амплитуду реакции. Ведь циногенное мышление, смотри, это про что? Обидно? Плачь. Страшно? Бойся. Да? Но ты сам решаешь, что тебе сейчас страшно, и тебе надо бояться. То есть, понимаешь, ты допускаешь эту реакцию, ты управляешь ее амплитудой, ты в состоянии ее терпеть в соответствии с концепцией соногенного мышления. Я напоминаю, если среди наших слушателей есть новенькие. Мы смотрим на неприятные переживания, никак на плохие. Концепция позитивизма взялась от чего? Если мысли плохие, то мне плохо. Если мысли хорошие, то мне хорошо. И идея. Значит, надо думать о хорошем, тогда мне будет хорошо. Нет плохих и хороших мыслей. Нету. Их не существует. Мысли просто есть. Как дождь. Вот хорошо или плохо, что идет дождь. Но
0: здесь уже это посмотреть. решаю
1: я, да. Это вопрос восприятия. Одному человеку хорошо, другому плохо. А дождь просто идет. Он нейтрален. Мыслей не бывает плохих.
0: Но если посмотреть на это с стороны, если, например, дождь пошел в пустыне, это в целом хорошо. А если, например, дождь пошел в, в какой-то более-менее болотистой местности, он все идет, 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 а люди там живут и из этого не могут себе посеять никакую еду, то в целом то, что дождь так долго идет, это плохо. То есть, естественно, здесь в каждой ситуации может быть по-разному. Но
1: для экосистемы болота это хорошо, болото расширяется, там можно размножаться. Вот совсем недавно в саудовской Аравии в пустыне прошли проливные дожди. Там озера образовались, озера образовались. Представляешь? А может там сейчас опять будет цветущий край, как это когда-то было, оазисы. Да, как когда-то было, это был цветущий край. Сейчас он превратился в пустыню. А, а междуречье в период междуречье, это древ... история древнего мира. Там же был цветущий край, понимаешь? Да. О, какая история. То есть, так, может у них сейчас там и сельское хозяйство, и все, и возродятся. потому что экологическая ситуация сейчас поменяется. Потому что там идут ливневые дожди.
0: Я думаю, если говорить чуть более конкретно, на таком чуть более низком уровне абстракции, мы с uh -huh. тобой очень любим говорить о очень обобщенно, считая, что это может быть в целом очевидно, и можно взять из примеров там, в свою обычную жизнь. Но насколько я поняла по чату, и по вопросам, которые тебе люди задают, думаю, нужно все-таки чуть-чуть несколько прям конкретных примеров разобрать. Я думаю, что такое позитивное мышление, токсичное именно, оно приводит к тому, что ты отдаляешься от других людей именно потому, что тебя во многих ситуациях слушать не захотят. У таких людей отсутствует критическое мышление, и оно приводит к тому, что ты нездорово оцениваешь свои собственные проблемы, и поэтому люди не придут к тебе за советом, возможно, ты потеряешь даже какое-то уважение со стороны других людей, и если у тебя произойдет действительно что-то плохое, у тебя не найдется ответа позитивного на этот вопрос, смотря насколько плохое событие произойдет, это тебя сломает, тебе будет намного хуже... И это может вогнать в депрессию, можно уйти в какие-то крайности, вроде там наркотиков и так далее, потому что ты сам себе не сможешь продолжать поддерживать позитив, ты себя к этому приучил, и ты начнешь использовать какие-то сторонние ресурсы для того, чтобы это возобновлять. Вот почему это плохо. Ты прям сорвалась с языка. Именно это и происходит. Именно это и
1: происходит. Действительно, ради того, чтобы все всегда было хорошо, люди начинают употреблять всякие вещества умудряются не по назначению лекарства использовать. И вот это и приводит к тому самому токсичному позитиву. Когда заглотил таблеточку, и так все хорошо. Но вот просто море по колену. Вот все причиняет тебе сплошное удовольствие. И под действием этих препаратов бизнесмены принимают решение. А потом
0: наступает реальность. И они не знают, что с ней делать. Да, а потом оказывается, что у них убытки, то, что они делают. Да ладно это... бы
1: убытки. Они уже там на грани... Вообще. Да, они уже в каком-то конфликте с кем-то. С властью или с контрагентами или с собственными сотрудниками. А они просто это не, не оценивают. Не распознают опасность. Сначала сами себя помещают в ситуацию опасности, создают себе угрозы а потом не могут с ними взаимодействовать. Почему? А потерян навык взаимодействия с угрозой, потому что все всегда должно быть хорошо. Вот эта формула и есть формула токсичного позитива. Все всегда должно быть хорошо, а плохо быть не должно. Это и есть универсальная формула токсичного
0: позитива. От этой идеологии как раз и надо отказаться. Особенно если форма приобретает немножко другой вид и, а плохого не существует когда ты вычеркиваешь плохое и как бы на все совсем слишком смотришь хорошо то есть плохого не существует игнорируешь существование плохого и когда наступает эта реальность тебя это бьет еще сильнее ты без помощи потому что ну плохого же не существует радуйся а не можешь я считаю что в хорошей концепции ну такого правильного позитива ты не то чтобы испытываешь удовольствие в плохих ситуациях да не пытаешься найти в этом излишнее хорошее удовольствие для себя во всем, но позитивно смотреть на вещи как. Вот, например, со мной случилась там беда. У меня сломался двигатель, например, на машине. Да, это плохо. Ты осознаешь, что теперь у тебя сейчас не будет транспорта, у тебя будут какие-то траты. Это неприятно. Ты чувствуешь, что это неприятно, но ты смотришь на это так. Блин, машина была старая. Наверное, это знак, что мне пора... Например, поменять сферу деятельности, начать зарабатывать больше и купить себе новую крутую машину. Это хорошо. То есть смотреть на вещи более здраво, но не уходить в крайность того, что это вообще все совсем плохо.
1: Давай я тебя поправлю. А если у новой машины сломался двигатель, то позитивисты предложат посмотреть на это. Ну, значит, тебе там высшие силы показывают, что ну, значит, она тебе не нужна. А саногенщик посмотрит на это совершенно с другой стороны. Возможно,
0: я неправильно
1: использовал машину. Почему новая машина? У меня да, остановка? может быть, значит, я нарушил какие-то условия эксплуатации, либо это промышленный брак. Я верну машину в салон и все. И, собственно, мне ее отремонтируют, и тогда я буду получать удовольствие не от того, что я вру себе, а от все, того, что я решил хорошо... проблему. Да, дочь. Вот. вот это не будет токсичным позитивом. Это и есть пример адекватного позитивизма, я бы сказала. То есть надо иметь смелость и честность, признавать, что боль, неприятности – это нормально. Это нормально, это часть жизни. Но мы счастливыми становимся не потому, что у нас отсутствуют проблемы, а потому что мы знаем, что с ними делать. Тогда все время поддерживается ощущение своих сил, своей значимости,
0: что я молодец. Какой я крутой, я решаю много проблем, я успешно их решаю, это очень здорово, я молодец. То есть нужно переключать свой фокус внимания не на то, что вот, все так плохо происходит, почему это происходит. Не почему. Оно происходит просто потому, что произошло, есть. да, решаем. Но... Уметь радоваться за себя, что я что-то решил, даже если это какая-то очень маленькая проблема, вот это очень классно. На это нужно переводить внимание, что вот это я решил, и это я решил. Я долг по учебе закрыл. Я там вместо тройки четверку получил. Значит, я сделал что-то лучше, я подготовился больше, это классно. И Переключать свое внимание вне токсичного позитива, а в адекватном позитивизме это я вот это решил и это решил. Значит, все решается. То есть позитив должен быть от того, что все решается. Да, все плохо. Я осознаю, что есть что-то плохое, но я знаю, как с этим справиться. И это хорошо. А если я не
1: решаю, то да, это плохо, но я могу с этим смириться. Да, я с чем-то не справился. Да, это очень важно иметь ошибки. Но именно благодаря тому, о чем ты говоришь, скажем, я смог наладить отношения, понравится красивой женщине, там, не знаю, увлечь ее, да? она меня наконец выбрала, и так далее, и так далее, понимаешь, это дает ощущение могущества. Я в своих глазах ну, почти всемогущий. И это придает смысл жизни. А когда оно само по себе просто хорошо, то мы сталкиваемся с бессмысленностью жизни. Она получается пустой какой-то. Да. Нужно какое-то напряжение. Когда я получаю удовольствие действительно от преодоления сложностей, тогда только есть шанс испытать вот это ощущение собственного могущества.
0: Собственной важности,
1: да. Но Давай. без ошибок, без сравнения с тем, что такое неудача, ты никогда не узнаешь, что такое могущество?
0: И поэтому... что такое успех?
1: Да, поэтому обязательно нужно попадать в просак.
0: Давай с тобой подытожим и прям разграничим почетче сейчас, чтобы это было рядом на слуху. Токсичный позитив
1: и адекватный позитив. Адекватный позитив базируется на способности в первую очередь терпеть неприятные переживания. То есть он их не отрицает эти неприятные состояния адекватный, как ты говоришь, позитив, он их признает и он возникает и срабатывает только за счет того, что не теряется бдительность. Да, я понимаю проблему и я просто начинаю ее решать, но получаю само удовольствие от решения этой проблемы, от преодоления, да,
0: или, скажем, расстраиваюсь от неудачи, но недолго. Адекватно позитивный человек на какое-то неприятное событие, связанное с другим человеком, не будет обесценивать его чувства, а подойдет и скажет «Я понимаю тебя». Он будет сопереживать и сочувствовать. И это и есть как раз-таки адекватный позитив.
1: Он даже может расплакаться и разделить с тобой твою боль, потому что когда плачут двое, вот эта одна большая боль делится пополам. И тому, кому ты сочувствуешь, ты помогаешь тем, что забираешь целую половину на себя. И это не проблема. Да, это плохо, но это правильное поведение. Для этого и вообще природы придумано сочувствие.
0: А токсичный позитив это позитив, когда ты отрицаешь явление плохих вещей, либо не обращаешь на них никакого внимания и уходишь от проблем, игнорируя их, считая, что они не существуют.
1: Любимая собака умерла. Отлично, сэкономишь на еде, не надо вставать с утра гулять. Но вот это и есть токсичный позитив.
0: Ну что ж, я думаю, мы с тобой обсудили достаточно емко.
1: Ну, я надеюсь, мы узнаем это по комментариям. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст-канал, в описании к этому выпуску есть ссылка на наш телеграм-канал и телеграм-чат. Добавляйтесь в наш теплый чатик, высказывайтесь там. Мы прощаемся с вами до
0: следующего понедельника. Всего вам доброго. Не забудьте предложить нам следующую тему, если они у вас есть, и задавайте вопросы, мы попытаемся на все ответить. Всем до следующего прислушивания. Пока-пока.